1: L'un des objectifs du Royaume-Uni est d'atteindre une majorité de véhicules électriques dans les prochaines années. Pour y arriver, le gouvernement britannique a annoncé que l'installation de bornes de recharge électrique sera obligatoire pour tout nouveau bâtiment ou logement, ce qui correspondrait à 145 000 points de recharge par an. Une mesure forte dont on parle tout de suite avec Valentin Blanchot de Siècle Digital. Bonne écoute de Culture Numérique Salut Valentin Salut Grégoire Alors en quoi consiste exactement cette nouvelle mesure annoncée par le gouvernement britannique le 22 novembre
2: Alors comme tu l'as expliqué un petit peu en introduction, c'est une loi qui a été votée tout récemment, qui va imposer et qui impose déjà la mise en place de bornes à proximité de nouveaux bâtiments, ou qui seront aussi directement installés à l'intérieur. Donc tu as le choix entre les deux. Donc ça concerne à la fois les bureaux, les maisons, les appartements, les centres commerciaux, les espaces sportifs, en gros... Toute nouvelle construction au Royaume-Uni devra avoir à proximité ou dans son bâtiment des bornes de recharge. Avec cette mesure, l'objectif est de compter chaque année, on va ajouter chaque année, 145 000, ça, 145 000 points de charge, j'essaye de, de relire le chiffre, mais c'est bien ça, par an, donc c'est pas rien, donc ça doit permettre à terme de permettre à tous les utilisateurs de véhicules électriques de ne pas se retrouver trop... Bloqué ou frustré de ne pas avoir un réseau de charge suffisamment euh, dense et, euh,
1: et étalé. C'est pas rien en effet, et ça montre aussi que le Royaume-Uni souhaite euh, a priori faire de l'électrique l'énergie de la majorité des transports. Évidemment. Surtout que l'ambition du pays, c'est d'interdire d'ici 2030 la vente de
2: véhicules utilisant de carburants fossiles. Donc il faut bien avoir un réseau de charge suffisamment étendu, du même qu'il y a un réseau de stations d'essence qui est suffisamment étendu, tu peux prendre de l'essence. Et pas trop trouvé en rade à tout moment. Donc, il faut anticiper ça. Si tous les véhicules ou tous les modèles euh, qui sont achetés sont que des véhicules électriques et que tu as déjà un parc de véhicules électriques qui est très dense et très développé, ben, il faut quand même un, un réseau de charges qui, qui suive aussi tout ça. Donc, il eh ben, faut répondre aux besoins des automobilistes. Et donc, effectivement, on sent que petit à petit, l'électrique va devenir l'énergie de la majorité des transports. Mais ça va un peu dans le, même, dans le bon sens et c'est un peu logique de voir ça, juste que le Royaume-Uni... Voilà, prend des mesures qui sont, je trouve, assez, euh, assez fortes et intéressantes à surveiller. Et les transports, est-ce que c'est une thématique récurrente dans le pays Alors, pas nécessairement, mais je trouve que le Royaume-Uni prend plutôt des bonnes décisions et va plutôt dans le sens du progrès. Dès 2017, on en parlait déjà sur surcycle digital, le pays prévoyait l'autorisation des véhicules autonomes dès 2021. Et en avril de cette année-là, il y a déjà eu une première ébauche d'un cadre et la création d'une réglementation sur l'utilisation des véhicules autonomes dans le pays. Ça avait déjà été poussé bon, par un précédent gouvernement, donc il faut voir aussi euh, comment ça va aller. Il y aura forcément l'opposition qui va émettre des, des réserves. Mais voilà, il y avait déjà une enveloppe à ce moment-là, dès 2017, qui était prévue pour dépenser 31 milliards d'euros. Donc en livre, il faut ajouter, je pense, on est à 35 milliards de, de livres. Et des dépenses étendues jusqu'à 2035 pour étendre un réseau, pour favoriser le développement de ce, ces, ces véhicules-là, favoriser leur technologie aussi, donc le développement des startups. Donc il y a vraiment tout un, tout un pan d'une de, de, stratégie au Royaume-Uni qui concerne évidemment les transports, mais ce n'est pas nécessairement juste une stratégie qui est uniquement axée sur les transports. Mais c'est toujours très intéressant à suivre, surtout qu'ils font un petit peu leur tambour, contrairement à nous en Europe, on va peut-être essayer, on va arriver brique par brique, ça va prendre plus de temps. Là, je pense qu'ils voilà, ont anticipé ça de manière assez, assez tôt et c'est assez cool à voir, il y a sûr.
1: C'est assez cool, ça semble un peu euh, idyllique, mais pourtant, cette mesure ne fait pas l'unanimité de la classe politique dans le pays. Est-ce qu'elle va permettre de réellement développer l'utilisation des véhicules électriques Alors effectivement, comme souvent dans ce type de prise de décision-là, tu as toujours le
2: parti de l'opposition qui essaye de placer ses billes ou sa vision. Dans ce cas-là, c'est le parti travailliste qui constitue l'opposition, c'est le Labour. Et en gros, pour lui, les actions qui sont proposées par le gouvernement n'apporteront aucun changement significatif à la situation actuelle. Pour eux, en gros, le sud-est de l'Angleterre, ce qui inclut Londres aussi, a déjà beaucoup trop de bornes de recharge électrique, et le reste du Royaume-Uni n'en a pas beaucoup. C'est déjà pas suffisamment développé, même si a vraiment tous les nouveaux bâtiments devraient aider aussi, il n'y en a pas que dans le sud-est de du, du Royaume-Uni, qui, qui va y avoir des nouveaux bâtiments qui vont être construits, donc je trouve que c'est un peu bête comme argument, mais l'autre argument, il peut se comprendre aussi, il peut s'entendre, c'est qu'il n'y a pas de dispositions financières qui sont prises pour inciter les gens à acheter des véhicules électriques. Ça peut se comprendre, parce qu'il faut arriver aussi à, se, à avoir des modèles qui sont plus accessibles, donc il faut peut-être aussi des réductions d'impôts, etc., si on du véhicule électrique mais ça, c'est encore une autre prise de décision, et dans tous les cas, si euh, du jour au lendemain tu te retrouves avec autant de véhicules, beaucoup trop de véhicules électriques et pas assez de bornes, tu vas créer aussi une autre, un autre type de pénurie qui va être compliqué aussi. Donc, je pense qu'il faut effectivement aller dans les deux sens. Et là aussi, il y a des barres. c'est dans tous les cas, ben voilà, qu'est-ce qu'il faut avoir en même temps Est-ce qu'il faut que tout évolue dans le même sens Et ça, d'ailleurs, a été l'argument de Tesla. On en a parlé dans un précédent épisode de Culture Numérique, où Tesla, en... je ne sais plus si c'est la Suède ou la Norvège, avait décidé d'ouvrir son réseau de bornes électriques à tous les autres modèles. aux Pays-Bas. Pays voilà bon C'était ni l'un ni l'autre. <rire> et... Euh, voilà, avec euh, tous les modèles qui étaient compatibles avec euh, ces stations de recharge là l'idée étant d'inciter les gens à se dire ok je vais acheter une voiture électrique mais finalement j'ai quand même un réseau de bandes qui est bien étendu, donc tout allait dans le bon sens là effectivement il faut se poser la question de s'il si, euh, faut des mesures pour inciter à l'achat de véhicules électriques ou si finalement l'étendue euh, ou le développement des bandes de recharge vont pas aider aussi à inciter à, ce, à cet achat là voilà c'est un peu
1: comme euh, qui l'œuf ou de la poule euh, arrivera en premier euh.
2: Peut-être que c'est les deux en même temps. Là.
1: <rire> Merci pour tes explications, bon, te Valentin. Prie. Et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. À très vite.